0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Christoph Sterz, guten Tag. Vor zweieinhalb Jahren, da war beim Radiosender SWR 1 ein Mann zu Gast, der im begleitenden Online-Text bezeichnet wird als Kenner der politischen Verhältnisse in Russland. Der Buchautor und preisgekrönte Fernsehjournalist Hubert Seipel. Und der bekommt mitten im Interview eine sehr konkrete
1: Frage gestellt. Haben Sie jemals Honorar, wenn ich so direkt fragen darf, aus Russland bezogen? Honorar aus Russland? Ja. Sie meinen direkt, direkt.
2: Okay, vom ob direkt oder indirekt. Darf ja, ich nee, mal eine ich, Antwort geben? Geht's, geht's noch? noch? Okay, also nicht. Geht's noch? Ge also nein.
0: Nein, hat er nicht, sagt Seipel dann noch. Kein Geld aus Russland für seine Werke über Russland. Daran gibt's allerdings jetzt Zweifel. Das sind schwere Vorwürfe, die das ZDF und der Spiegel dem Fernsehjournalisten und Buchautoren Hubert Seipel machen. Seipel hat zum Beispiel eine große Fernsehdoku über Wladimir Putin gemacht und auch zwei Bücher über ihn geschrieben. Aber Seipel soll laut Spiegel und ZDF eben Geld bekommen haben für mindestens eines seiner Bücher. Geld aus Russland, angeblich 600.000 Euro. Seine Auftraggeber, unter anderem der Norddeutsche Rundfunk, wussten nach eigenen Angaben nichts von dem Geld. Meine Kollegin Isabel Klein fasst den Fall Hubert Seipel zusammen.
3: Im November 2014 sendet die ARD am Sonntagabend ein Exklusivinterview mit Wladimir Putin.
4: Es ist kurz vor Mitternacht in Wladivostok, als der russische Präsident zum Interview kommt. Ein Thema die Ukraine-Krise. Im Gespräch mit dem NDR-Journalisten Hubert Seipel gibt Putin zu, die Sanktionen des Westens schaden Russland, aber sie
3: seien auch Anreiz. Als erster westlicher Journalist interviewte Hubert Seipel Putin gleich mehrere Male, redete mit ihm, über ihn machte Filme und schrieb Bücher.
1: Herr Seipel, aus all diesen Begegnungen mit Putin entstand ein langes Porträt für die ARD. Ein großes Interview, ebenfalls für die ARD, auf dem Höhepunkt der Ukraine-Krise. Und dieses Buch soeben erschienen putin innenansichten der Macht.
3: Als der Putin-Kenner wird der preisgekrönte Journalist viel und gerne eingeladen. In Talkshows und zu Interviews wie hier 2015 bei Phoenix.
2: Was ist Putin für ein Mensch? Gute Frage. Erstmal ist er Präsident. Und als Präsident nimmt er eine Rolle ein. Und diese Rolle verkauft er natürlich erstmal. Als Mensch ist es immer eine Inszenierung, die Sie als Journalist der Sie als gegenüber setzen. Hier Politiker, da Journalist. Politiker instrumentalisieren Journalisten. Journalisten instrumentalisieren Politiker.
3: Nur wie weit darf die Instrumentalisierung gehen? Für seine Putin-Bücher soll Seipel versteckte Zahlungen aus Russland erhalten haben. Das zeigen vertrauliche Unterlagen eines zyprischen Finanzdienstleisters, die dem Spiegel zugespielt wurden. Auch das ZDF-Magazin Frontal hat dazu recherchiert.
2: Dort finden wir eine Art Sponsorenvertrag zwischen Hubert Seipel und einer Briefkastenfirma namens Devere Worldwide Corporation, dem Sponsor.
3: Devere gehört wohl zum Firmengeflecht von Alexei Modaschow russischer Oligarch, Putin-Vertrauter und TUI-Großaktionär. Seit vergangenem Jahr steht er auf der Sanktionsliste der EU und der USA.
2: In dem Sponsorenvertrag von 2018 steht, Zitat, der Autor, also Seipel, schreibt ein Buch über das politische Umfeld in der russischen Föderation. Dabei will der Sponsor helfen. Mit logistischer Unterstützung und mit Geld.
3: 600.000 Euro soll Hubert Seipel allein für sein zweites Buch »Putins Macht – Warum Europa Russland braucht« von 2021 erhalten haben. Honorare aus Russland an einen Journalisten? Im Juni 2021 äußerte sich Seipel dazu auf Nachfrage bei SWR 1.
1: Haben Sie jemals Honorare, wenn ich so direkt fragen darf, aus Russland bezogen? Honorar aus Russland? Ja. Sie meinen direkt? direkt okay, ob direkt geht's oder indirekt? Noch? Da nee, darf nee, ich mal eine Antwort geben? Geht's, geht's noch? noch? Okay. Also nicht.
2: Geht's noch? Also nein.
3: Später kommt dann noch ein klares Nein. Nun aber räumt Seipel auf Anfrage des ZDF schriftliche Zahlungen für sein zweites Buch ein. Für Filme oder Fernsehinterviews habe er aber kein Geld bekommen. Der NDR, der mehrere Interviews und Filme von Seipel zu Putin realisiert hatte, will den Vorwürfen nach eigenen Angaben nun nachgehen und rechtliche Schritte prüfen. Es bestehe der Verdacht, dass Seipel vorsätzlich getäuscht habe, so Intendant Joachim Knuth. Ähnlich reagierte Seipels Buchverlag Hoffmann und Kampe. Der will die beiden Putin-Bücher des Journalisten laut dpa vorerst nicht mehr zum Verkauf anbieten.
0: Und wir haben Hubert Seipel auch selbst angefragt. Zu einem Interview war er nicht bereit. Er schreibt, dass es, Zitat, in der aufgeheizten Stimmung ziemlich sinnlos sei, weil, Zitat, der Schuldspruch medial gefällt sei und wenig differenziert werde. Ihm seien keine handwerklichen Fehler in den Büchern oder den Filmen nachgewiesen worden. In jedem Fall ist es ein Thema, das wir jetzt nochmal vertiefen wollen, auch weil Hubert Seipel eine Zeit lang sehr präsent war in den Medien zu Russland und zu Putin. Ich habe deshalb heute Mittag mit dem freien Journalisten Julian Hans gesprochen. Er befasst sich nach einem eigenen Angaben seit knapp 30 Jahren mit Russland und Osteuropa, war von 2013 bis 2018 Russland-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung und hat sich damals auch schon mit den Veröffentlichungen von Hubert Seipel beschäftigt. Und was da aktuell über Seipel zu lesen ist, hat Julian Hans jetzt nicht so wirklich aus allen Wolken gerissen.
1: Die Vorwürfe überraschen mich überhaupt nicht, die Rechercheergebnisse überraschen mich auch nicht dass Hubert Seipel Geld vom äh, russischen Staat oder vom Kreml oder auf welchen Wegen auch immer bekommt, lag spätestens nahe, seit seine Filme auch im russischen Staatsfernsehen gezeigt wurden und seit sein Buch auch auf Russisch übersetzt erschienen ist, vorgestellt von Putin selbst, ist es ja üblich, dass Autoren Honorare für ihre Bücher bekommen. Dass sie es auf diesen Wegen bekommen und in dieser Höhe ist allerdings nicht üblich.
0: Aber Sie haben selbst vor über zehn Jahren in der Süddeutschen Zeitung noch seine große Putin-Fernsehdoku gelobt. Sie haben geschrieben, dass er Putin alle nötigen, weil unangenehmen Fragen gestellt habe. Wie passt das äh, zu den aktuellen Sachen
1: rund um Seipel? Seipels Porträt von Wladimir Putin, das 2012 vom NDR gesendet wurde, hat tatsächlich etwas Neues gebracht, weil Putin ihm alle Türen und Tore geöffnet hat und er tatsächlich hinter die Kulissen gucken konnte. Das war etwas Neues. Richtig kritisch waren seine Fragen in dem Sinne nicht, aber es ist später nochmal sehr viel... Putin freundlicher geworden in seinen Arbeiten.
0: Ja, tatsächlich äh, haben Sie wiederum auch vor acht Jahren sein erstes Buch ziemlich verrissen in der Süddeutschen Zeitung. ist als Russland-Kitsch bezeichnet und geschrieben, Zitat, sein Buch ist zu einer Verteidigungsschrift für Putin geraten, in der er Bekanntes nur neu interpretiert und alles, was nicht in seine Deutung passt, weglässt. Das liest sich jetzt irgendwie alles in einem neuen Licht, oder?
1: Für mich liest es sich nicht in einem neuen Licht, da ich damals bereits vermutet habe, dass es da Interessen gibt. Und es gibt natürlich unterschiedliche Weisen, wie man Journalisten bestechen kann. Das ist, muss ja nicht über Geld sein. Es ist ja auch über Zugang und Nähe. Und das schmeichelt natürlich auch, wenn man praktisch der Einzige ist, dem alle Türen geöffnet werden und der vorgelassen wird. Und Leute, die aus dem KGB kommen wie Putin, die wissen auch, wie sie solche Gefühle einsetzen und wie sie die Leute damit bestechen. Das bedeutet aber
0: auch, wenn das dass alles schon vor Jahren bekannt war. Wie kann das sein, dass er dann trotzdem Bücher für einen großen Verlag schreibt und für den NDR
1: arbeitet und in vielen Talkshows sitzt? Weil es eine Nachfrage danach gab. Also bekannt waren natürlich nicht diese Hunderttausende, die er über eine Briefkastenfirma bekommen hat. Aber man konnte sehen, dass er in den russischen Staatsmedien gefeiert wurde. Aber es gab in den deutschen Medien, auch stark in den öffentlich-rechtlichen Leute, die das Gefühl hatten, sie müssen zu den kritischen Berichterstattungen ihrer Korrespondenten vor Ort irgendwie ein Gegengewicht schaffen. Und für die war das offenbar attraktiv. Und er war ja nicht der Einzige, wenn man sich anschaut, wer in den Talkshows gesessen hat, seit der Maidan-Revolution bis zum Beginn des Krieges. Da gab es jetzt gerade eine Untersuchung in den Russland-Analysen. Das waren lauter Leute, von denen man wusste, dass sie auf der Payroll des Kreml sind. Das sind alles Leute, von denen man damals schon wusste, dass sie vom russischen Staat bezahlt werden, weil sie offiziell Angestellte russischer Staatsmedien waren.
0: Hubert Seipel ist nicht angestellt beim Staat, aber trotzdem möglicherweise kein Einzelfall?
1: Ich gehe davon aus, es gibt ja auch, wenn man den Blick über Deutschland hinaus weitet, es gibt ja noch andere sehr prominente Figuren, die ganz klar die Propagandatrommel für den Kreml rühren. Ähm, am bekanntesten ist Oliver Stone, der eine lange Serie mit Interviews über äh, mit Putin gemacht hat, der einen Film über den Maidan gemacht hat, der die Verschwörungserzählung wiederholt, der sei irgendwie ein von den USA angestifteter Putsch. Das wurde alles auch im russischen Fernsehen Gesendet.
0: Jetzt spielt der Fall Seipel in Deutschland, da möchte ich gerne nochmal hin zurückkommen. Und äh, zu dem Problem, ähm, dass es vielleicht gibt, dass bei der Expertinnen- und Expertensuche in den Redaktionen möglicherweise nicht so genau hingeguckt wird. Also so nach dem Motto, Hauptsache jemand klingt gut, liefert eine starke polarisierende Meinung, ist irgendwie laut und, und entgegengesetzt zu fast allen anderen Expertinnen und Experten, gerade wenn wir über Talkshows reden. Wird dieses Problem vielleicht äh, an dieser Personalie jetzt überdeutlich?
1: Das wird an dieser Personale überdeutlich. Tatsächlich ist es so, dass häufig in Redaktionen Leute sitzen, die verzweifelt danach suchen, nach jemandem, der mal was anderes sagt. Das ist nicht so schlimm, wenn es um die Beurteilung, was weiß ich, von einem Theaterstück geht, dem einen gefällt der Regisseur, dem anderen nicht. Problematisch ist es in Fällen, ja, in Konflikten, die so zugespitzt sind, dass es praktisch kriegerische Konflikte sind. Und dieser grundsätzlich richtige journalistische Grundsatz, dass man sagt, man muss beide Seiten hören, wird problematisch, wenn eine Seite fortwährend lügt. Und wenn man das inzwischen auch belegt hat, dass diese Seite immer lügt, dann muss man vielleicht überlegen, welche anderen Formen man findet, um Vielfalt ähm, zu bringen, ohne Lügen zu verbreiten. Was
0: bedeutet der aktuelle Fall eigentlich für echte Russland-Expertinnen und Experten an dieser Stelle oder auch, auch für Sender wie den NDR. Sind die jetzt alle irgendwie mit diskreditiert und haben
1: einen großen Schaden? Den Schaden haben die Sender schon länger. Den Schaden haben sie ja schon dadurch, dass sie diese Sendung gebracht haben und diese Leute in die Talkshows gesetzt haben und dadurch nicht ihrem Auftrag gerecht geworden sind, zu sagen, was ist, sondern sie haben die Wahrheit verwässert und die Wirklichkeit verwischt. Was es bedeutet für die echten Expertinnen und Experten? Die echten Expertinnen und Experten haben unter Hubert Seipel schon früher gelitten. Schon als in der Zeit, als ich Korrespondent war in Moskau, erinnere ich mich, dass gerade die Kolleginnen und Kollegen von den öffentlich-rechtlichen Sendern Häufig Schwierigkeiten hatten in Auseinandersetzungen mit ihren Redaktionen, weil sie in Deutschland diesen Druck gespürt haben oder weil sie gedacht haben, es muss irgendwie ja, eine ausbalancierte Berichterstattung geben. Stichwort False Balance.
0: Der Journalist und Russland-Fachmann Julian Hans über den Fall Hubert Seipel. Medias Reis ist hier und wir müssen noch mal kurz zurück nach Russland bzw. in die russische Föderation. Denn dass ein deutscher Journalist und Buchautor mutmaßlich Geld bekommt aus Russland für seine Werke über Russland, das erscheint noch ein bisschen verstörender, wenn wir uns angucken, unter welchen Bedingungen die letzten unabhängigen russischen Journalistinnen und Journalisten arbeiten. Zum Beispiel die Investigativjournalistin Jelena Milaschina, deren Geschichte jetzt unsere Reporterin Sabine Adler erzählt.
4: Jelena Melaschinas größter Vorteil ist ihre Unauffälligkeit. Sie ist eher klein als groß, nicht dick, nicht dünn, nicht jung, nicht alt, nicht schick, nicht schlecht gekleidet. Ideal, um unerkannt in Tschetschenien zu recherchieren. Was sie jahrelang tat, bis zum 4. Juli. Die 46-jährige Investigativjournalistin und der Anwalt Alexander Nemov waren nach der Landung in Grosny gerade in ein Taxi zum Gericht gestiegen, als es drei andere Autos stoppten.
5: Wir sind nie vorher nach Tschetschenien geflogen und haben nie in einem Hotel übernachtet, sondern bewegten uns immer inkognito. Aber dieses Mal dachten wir, es ist ein öffentlicher Prozess mit vielen Journalisten und NGOs und es wäre sicher genug. Und das war mein Fehler. Sie nutzten die Gelegenheit. Die Täter machten mit ihnen kurzen
4: Prozess, brachen ihr die Finger ihm die Beine, schlugen sie mit Plastikrohren krankenhausreif, rasierten Jelena Milaschinas Kopf kahl und übergossen sie mit grüner Farbe, die sie wochenlang nicht abwaschen konnte. Die Verhandlung musste ohne sie stattfinden. Anwalt Nemov wollte Sarema musajewa beistehen. Sie sollte für etwas verurteilt werden, was ihre zwei Söhne getan hatten, nämlich das Gewaltsystem von Herrscher Ramsan Kadirov zu kritisieren. Die Söhne sind Blogger und berichteten über einen Skandal, den zuvor die Novaya Gazeta, also Jelena Milaschina, aufgedeckt hatte. Es ging um illegale Massenhinrichtungen, bei denen 27 Tschetschenen von den eigenen Sicherheitsdiensten getötet worden waren. Die beiden Bloggerbrüder haben die Geschichte noch einmal erzählt, in Tschetschenien auf Tschetschenisch. Die Behörden in Grosny glaubten, dass Jelena Melaschina und Alexander Nemov heikle Informationen besaßen, denn sie hatten den Kontakt zu dem Hauptzeugen Yasin Khalidov.
3: Das
5: war der wichtigste Grund. Yasin Khalidov hatte sehr sensible Informationen an NGOs gegeben und die glaubten sie, bei mir und Alexander Nemov zu finden. Deswegen attackierten sie uns.
4: Yassin Khalidov war ein junger Polizist, der aus unbekannten Gründen den Dienst quittiert hatte. Die russische Journalistin und der Menschenrechtsanwalt wussten, was Khalidov mit Dokumenten belegen konnte. dass hübsche tschetschenische Mädchen im Nikab, die vorgeben, streng muslimisch zu sein, im Internet tschetschenische Männer anwerben, damit die für den radikalen Glauben selbst aktiv werden. Zum Beispiel tschetschenische Kontrollposten mit Messern angreifen. Wenn die Verführten dies tun, werden sie angeblich auf frischer Tat von den tschetschenischen Sicherheitsdiensten ertappt, die sich dann brüsten, eine terroristische Straftat verhindert zu haben und Prämien kassieren. Die Bloggerbrüder, die die von Jelena Milaschina recherchierte Geschichte erzählt hatten, haben, anders als die erfahrene Investigativreporterin, ihre Quelle nicht geschützt. Von dem 17-jährigen Insider Yassin Khalidov fehlt seitdem jede Spur.
5: He was, uh, er war Polizist und hatte Zugang zu Dokumenten aus der zentralen Ermittlungsstelle des tschetschenischen Innenministeriums, die möglicherweise Antworten auf Fragen zu einigen Anschlägen in Tschetschenien, aber auch in Deutschland und Frankreich und anderen europäischen Ländern geben können und den Anteil der tschetschenischen Polizei daran. Milashina spricht von einem gut geölten
4: Fließband von gesteuerten Terroranschlägen in Tschetschenien und Europa seit 2015. Ihr Haar ist immer noch raspelkurz, die grüne Farbe fort. Der Überfall im Juli war mitnichten der erste. Aber auch er wird
5: sie nicht stoppen. Ich bekomme solche Drohungen oft, manchmal mehrmals im Jahr. Ich sage jetzt nicht, dass ich mich daran gewöhnt habe, aber sie sind Teil meiner Arbeit in Tschetschenien seit 2007. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Aber es war ja gerade der Mord an Anna Politkovskaya, meiner Kollegin bei der Novaya Gazeta, und die Ermordung meiner sehr guten Freundin Natalia Estemirova, die 2009 gekidnappt und ermordet wurde.
4: Die unabhängige russische Presse sei trotz aller Verbote immer noch stark. Sie bewundert die cleveren russischen Datenjournalisten, die aus der Ferne unzählige investigative Korruptionsfälle recherchieren möglich, weil die Digitalisierung Russlands auch zum Zweck der Überwachung der Bürger weit vorangeschritten ist. Aber viele Exiljournalisten haben den Kontakt zu ihren Informanten verloren. Die Not macht sie jetzt erfinderisch.
5: Ich muss vor Ort sein, mit meinen Quellen sprechen. Für Reportagen, wie ich sie mache, ist es viel schwieriger geworden. Trotzdem sind Kollegen wie ich für Reportagen unterwegs. Zum Teil arbeiten sie den Exilmedien zu. Natürlich anonym, weil es sonst viel zu gefährlich wäre. Wer für sie arbeitet, kann im Gefängnis landen. Deswegen müssen sie diese Arbeit versteckt tun.
4: 24 Journalisten sitzen in Haft. Für alle ist die Kriegszensur das größte Problem. Wie sie seien immer noch viele in den Regionen unterwegs, sehr aktiv.
3: Den Krieg
5: können wir nicht abbilden, aber aus Tschetschenien zu berichten ist nicht verboten. Deswegen bleibe ich in Russland. Ich werde wieder nach Tschetschenien gehen, aber nicht mehr fliegen. Wir überlegen uns gerade ein Sicherheitskonzept. Der Kaukasus ist wichtig, gerade weil er im Krieg gegen die Ukraine eine große Rolle spielt. Jelena Melaschina kämpft um das russische
4: Publikum, um jene, die merken, dass sich die Realität immer mehr von der Staatspropaganda unterscheidet.
0: Und deshalb umso wichtiger, dass es solche unabhängigen, kritischen Stimmen weitergibt in Russland. Ein Beitrag war das von Sabine Adler. Es gibt so Begriffe, die kommen aus dem Nichts. Die kannte vorher fast niemand und dann plötzlich benutzt sie jede und jeder. Bestes Beispiel dafür sind die Corona-Jahre mit so fluffigen Begriffen wie der 7-Tage-Inzidenz, dem PCR-Test oder den FFP2-Masken. Und auch in der Politikberichterstattung gibt es immer wieder mal so Wörter, die quasi aus dem Nichts auftauchen. Stichwort Zeitenwende. Begriffe, die eine Zeit lang Karriere machen, obwohl sie das eigentlich besser nicht tun sollten, findet unser Kolumnist.
5: Medias res. Die Meinung von Arno Orzesek.
2: Wie Sie wissen, hat die hessische CDU Schwarz-Grün beendet, um mit der SPD anzubändeln. Aber wissen Sie auch, was der FAZ-Redakteur Matthias Alexander dazu nicht geschrieben hat? Nun, Alexander hat nicht geschrieben, von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen. Das hat nämlich Goethe geschrieben. Jahrzehnte nach der Kanonade von Valmy wo die preußischen Truppen 1791 dem französischen Revolutionsheer unterlagen, hat Goethe behauptet, er habe mit seinem Spruch frustrierte preußische Offiziere trösten wollen. Was, wenn es wohl auch nicht stimmt, doch irgendwie erhebend klingt. Nach dem Motto, okay, Schlacht zwar vergeigt, aber immerhin den Mantelsaum der Geschichte voll ins Gesicht bekommen. Den Mantelsaum der Geschichte spüren, das gilt als Sahnehäubchen jeder Zeitgenossenschaft. Da ticken Journalisten heute nicht anders als Goethe damals. Man will dabei gewesen sein. Eben darum stilisierte Matthias Alexander in der FAZ unter dem hobbyprophetischen Titel »So grün wird es nicht wieder, die Ereignisse in Hessen zum Beginn einer neuen politischen Ära. Gendern war gestern, jetzt wird abgeschoben.« Und darum rief die Bildzeitung sogleich die schwarz-rote Zeitenwende aus. Die Erdbebenforscher vom Magazin Cicero wussten sogar schon vor dem Wahltag, dass die bisherige Tektonik des Parteiensystems auch im Bund komplett wackelt. Schwarz-Grün hat ausgedient. Gemeint war Schwarz-Grün als Option. Mag sein oder nicht, wer viel prophezeit, liegt auch mal richtig. Sicher ist, schon als die Grünen 2013 in Hessen erstmals mit der CDU koalierten, war das laut SZ eine Zeitenwende. Und auch die Hessenwahl 2018, Schwarz-Grün blieb am Drücker, wurde als Orakel gedeutet. Zeit Online sei damals eine Zäsur. Die Große Koalition in Berlin verliert ihre Legitimation. NTV schlug in die gleiche Kerbe, nur härter. Das Ende der GroKo kommt. Und danach wohl Schwarz-Grün, lautete der Tenor. Schwarz-Grün kam aber nicht, nicht im Bund. Noch eine Wahl später, also heute, ist für die Taz das Signal aus Hessen klar. Oh, wie schön ist GroKo. Nicht anders der Spiegel. Und wieder lockt die GroKo. Wie gesagt, kann sein, kann nicht sein. Gewiss kann man das Staccato der Zeiten wenden und neuen politischen Ähren der unruhigen Zeit läuft in die Schuhe schieben. Sollte aber, um im Bild zu bleiben, die Schuhe der Journalisten nicht vergessen. Was »neue Ära« heißt, entpuppt sich oft als kurzer Abschnitt, was »Zeitenwende« heißt, als halbwegs erkennbare Veränderung, die sich nächste Woche, wenn ein neuer Abschnitt beginnt, vielleicht schon wieder verändert. Spricht also alles gegen wetterwendische Prophetie und für rhetorische Abrüstung? Nicht alles. Goethes Spruch »wäre vergessen«, hätte er damals nur lau notiert. Von hier und heute geht eine gewisse Veränderung des neuen Abschnitts aus. Allerdings stand bei der Kanonade von Valmy die Französische Revolution auf dem Spiel. Und selbst der FAZ-Autor Alexander wird nicht behaupten, eine schwarz-rote Koalition in Hessen sei welthistorisch auf Augenhöhe mit der Französischen Revolution. Die Meinung von Anno Azesek war das
0: zum Schluss der heutigen Ausgabe von Medias Res. Quallen haben keine Ohren. So heißt ein Buch über eine junge Frau, die dabei ist, komplett taub zu werden. Ein Buch, um das es gleich nach den 16 Uhr Nachrichten im Büchermarkt geht. Ich bin Christoph Sterz, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit im Namen des Medias Res-Teams und wünsche Ihnen noch einen guten Mittwoch.